0: Jag har ett budskap idag och det är lite annorlunda julbudskap. För att det handlar om hur, hur saker och ting kan se ut eller hur man ser på saker och ting. När, när vi tittar på evangelierna, de här fyra berättelserna som finns i Början och Nya Testamentet, där kan vi se att det är varje författare har sin egen infansvinkel har sin egen version av det som det som hände varje evangelist har sin sin berättelse och tänker man på korset då kan det också finnas olika versioner eller olika synvinklar på det som hände där beroende helt och hållet på vem vi frågar och skulle vi fråga till exempel aposten Johannes som var den enda av apostlarna som var där, då skulle han ha sin version. Skulle vi fråga Jesu mamma, Maria hon skulle också berätta sin version. och Skulle vi fråga de religiösa myndigheterna som ville se honom verkligen död, de hade också en version. Eller de romerska soldaterna, bödlarna de hade också en berättelse. Rövarna vid korset. De hade också sin berättelse. Men den som jag är intresserad av. Det är en kille som jag inte riktigt vet om han var där. Men han kan ha varit där. Och det är Barabbas. Barabbas har också en berättelse. Barabbas har också en version. Barabbas är den mannen som kom undan den, dag, den dagen. Och jag har funderat lite grann på hans berättelse. Och jag skulle vilja titta lite grann på hans version. För han har en väldigt intressant historia att berätta. Han är viktigt för berättelsen. Det är han som egentligen skulle straffas med döden den dagen. Och han skulle korsfästas. Den där Baravas. Vem var han? Ja, han var ingen snäll man, enligt Bibeln. Så mycket kan vi säga om det. Alla evangelier beskriver honom som grov kriminell. En rövare. En rövare är inte en tjuv. Utan en rövare är en våldsman. Det sägs att han var också var operorsmakare och en mördare. Och han hade säkert flera liv. På sitt sannvete. Det här är en man som du inte vill ha som granne. Om vi säger så. Och Vi ska börja läsa om honom lite grann i markus evangeliet kapitel 15. Där det står så här. 15 och 7. Kapitel 15 och vers 7. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra oprorsmän. Som hade begått mord under Oroligheterna. Det verkar som att det har funnits en upplopp i, i staden och Barabbas var en av dem som var skyldig till flera människors död. Och Han skulle korsfästas den där fredagen. Myndigheterna hade funnit honom skyldig i rättegång och domen var redan fastställd. Och eftersom där det systemet de hade var så att den som var skyldig av det brottet skulle dödas genom korsfästelse. Det var tre stycken som skulle korsfästas den dagen. Tre, inte tjuvar utan rövare. Romarna korsfäste inte tjuvar utan de korsfästes upprömsmakaren och meningen med det här det var att, att det var avskräckande exempel om ni gör så där då ska ni hamna där ungefär så var det eh, och det är ingen som ville hamna där på korset eh, och i bibeln står så här i i markus 15 också tillsammans med honom alltså med Jesus man. Två rövare. Den ene på den högra sidan och den andra på hans vänstra. På den tiden i Israel fanns en hel del nationalistiska rörelser som gjorde opror mot den romerska ockupationen. De använde sig av våld och sabotage för att revoltera mot Roma riket. Seloterna var den mest kända gruppen. Och på grekiska ordet selot betyder en som visar religiös iver. Med andra ord, en fanatiker. En fanatiker som revolterar och dödar. Idag skulle vi kalla honom för en terrorist. Så vi har, där har vi Barrabas, din granne. Jag menar, Barrabas. Som man vill inte vill ha som granne. Så var det. Det verkar som att en av Jesu apostlar var en hade tillhört i alla fall sluterna, för de, de kallade hon för Simon Ivraren. Så att det var han en liten fanatiker i gänget. Den dagen skulle dömas eller dömas till döden tre. tre och förmodligen alla tre var saluter. Förmodligen de hade varit i de här oroligheterna som hade orsakat så mycket elände. Förmodligen de kände varandra. Eh. Och av de här två stycken som blev korsfästa bredvid Jesus, de började, båda två honade Jesus. Och de sa ungefär så här: eh. Är du inte Messias, men hjälp dig själv och oss också. Så det bara att Få hade den bekännelsen. De här kriminella människorna. Men vid slutet. Det är en av dem som på något sätt får insikt om det man hade gjort. Och bara talar till Jesus på ett annat sätt. Och det här läser vi i Lukas 23. Lukas 23, kapitel 23, vers 40-43. till Där det står så här. Men den andra tillrätta visade honom och sa Fruktar inte heller du Gud Du som är under samma dom Vår dom är rättvis Vi får vad vi har förtjänat Men han har inte gjort något ont Och han sa Jesus tänk på mig När du kommer till ditt rike Jesus svarade Amen säger jag dig Idag Ska du var, vara med mig i paradiset? Den det var bra. Ja, men tänk, tänk, tänk att en man som har tappat allt. Tappat hoppet. Och innan, innan döden ska inträffa. Kommer man med den frågan. Kom ihåg mig. Kom ihåg mig. Och Jesus sa. Jajamän. Han sa inte så men något liknande. Du ska vara med mig i paradiset. Barabbas, om vi kommer till honom. Han visste att det var hans sista dag på jorden. Det visste han. Han visste att hans tid hade runnit ut. Och att han inte skulle få se morgondagen. Och då undrar jag, hur känner man sig då? När man vet att min sista dag är kommen. Hur kändes natten innan? Hade han sovit någonting? Vad kände han när han vaknade på morgonen han åt sin sista måltid? Han visste att det fanns ett kors som var upprest och väntade på honom. Tiden var inne och de romerska soldaterna, fångvaktarna kommer för att hämta alla dessa tre dödsdömda men då händer något som är konstigt. Soldaterna separerar fångarna och de börjar leda Barabbas på en annan väg. Han kommer inte att komma till Golgotha kullen, avrättningsplatsen, utan de leder honom till den romerska pretoriet som är landshövningens palats. Och det där var inte vanligt. Barabbas förstår inte riktigt vad det är som att pågås men, pågår, men helt plötsligt han bara kastas in. Och ställs inför en mycket agiterad och oprorisk skara. Och det enda han ser är att bredvid honom finns en man som har blivit svårt misshandlad. Jag vet inte om Barabbas hade känd igen Jesus- men han hade säkert hört talas om honom för att alla i Israel hade hört talas om Jesu under och tecken. Framförallt i Jerusalem. En hel del trodde att han var profet. Andra påstod att han var messias. Den frälsare som alla väntade på. Men nu kommer det mest bizarra som Barabbas någonsin upplevt i hela sitt liv. För när han ställs inför den här opässade folkskaran, då säger den romerske prokonsul Pontius Pilatus och ställer frågan till publiken, till skaran, vem ska korsfästas den dagen? Så att valet ligger mellan en beryktad mördare och oprorsmockare och sen någon som många tror är en profet. Så tänkte han, ja, nu är det kört. Och då hände det. Då hände det det konstiga. Då hände det bisarra. Det att alla börjar ropa hans namn. Befria Barabbas. Det här läser vi i Matteus 27. Matteus kapitel 27, vers 20 till 22. Men överste prästerna och de äldste övertalade folkmassan att begära att Barabbas skulle friges och Jesus dödas. När landshövningen frågade dem Vilken av de två vill ni att jag ska frige åt er? Svarade de Barabbas. Pilatus frågade dem Men vad ska jag göra med Jesus? Han som kallas Messias. Alla svarade Korsfäst honom. Och här finns ingen logik. Här finns ingen rättvisa i det som händer nu. Det korset som var upprest, straffet hade redan ett namn. Jag undrar ibland om, om på korset fanns en liten lapp längs foten där det stod Barabbas. För det korset tillhörde honom. Och nu kommer de romerska myndigheterna tillsammans med de religiösa myndigheterna i Jerusalem genom ett politiskt spel att befria en skyldig man för att straffa en oskyldig man. Detta är inget annat än en rättsskandal. Barabbas blev frikänt trots att alla visste att han var skyldig. Han själv visste det. Och här kan vi se den bästa bilden av vad nåd är. Det här är nåd. Någon som inte förtjänar någonting får gå fri. Och här ser vi igen någonting från Gud. När han visar sin nåd. Inte bara mot Barabbas utan mot oss alla. För att det är precis så han gör med oss. Och det står i Kolossebrevet 2, vers 13-14, det här. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er omskulda natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Så visar Gud sin nåd mot dig och mig. Han förlåter oss alla våra överträdelser, alla våra synder. och han spikar all detta på det korset som var inte hans. Så heter den här prediken förresten: ett lånat kors. Det finns lite kuriosa kring namnet Barabbas. Det är ett arameisk namn, så det är förmodligen kanske han också kommer från Galileen. Och Bar betyder son av, Abbas betyder fader. Så här har vi två söner som representerar två olika saker. Den ena representerar det värsta, mänskligheten, kan erbjuda. Den andra representerar det bästa himlen kan frambringa. Så nu har vi Pontius Pilatus och här har vi två söner. Den ena är en faders son Barabbas och på andra sidan har vi Guds son Människosonen. Och man låter den skyldige gå fri och den oskyldige straffas. Den ena, Barabbas, han är en produkt av sin uppväxt, sin kultur, den politiska samtiden. Medan den andra, den andra är en produkt av Guds nåd, av kärlek. Och här har vi motsatspolerna bredvid varandra. Den ena ska gå fri, den andra ska dö. Jesus... Anklagad inte Barabbas. Saken är att Jesus älskar även Barabbas. Barabbas blir den bästa bilden av det Jesus skulle göra på korset. Det här är en fantastisk bild på Guds nåd. Det obegripliga nåd som Herren visar. Inte bara för honom utan för oss alla. Barabbas var skyldig och förtjänade sitt straff. Alla människor också har blivit funna skyldiga inför Gud. Det står i Romarbrevet kapitel 3 och vers 23 så här. Alla har syndat. Hur många? Alla. Du och jag. Allihopa. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så inför Gud är vi alla skyldiga. Och det står lite längre fram i Romarbrevet kapitel 6 och vers 23. Till syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Så alla har blivit funna skyldiga på grund av våra synder. Våra synder vittnar emot oss och det där leder. Döden till separation från Gud. Jesus skulle ta någon annans kors. Någon annans straff. Men inte bara Barabbas. Han skulle också bära din synd och min synd. Ditt straff och mitt straff. Varför då? För att deklarera oss oskyldiga inför Gud. Jesus är vår ställe företrädare. Han är Guds lam som skulle offras för dig och mig. Oberoende vad man har gjort, oberoende vad man kommer ifrån, oberoende vår bakgrund, oberoende vad vi heter. Han skulle offras för dig och mig. Och det här är någonting som profeterades lång, lång, lång tidigare och som vi hittar i Gamla testamentet i Jesaja Profeten Jesaja kapitel 53 och vers 5 där det står så här Han var genomborrad för våra överträdelses skull slagen för våra missgärningars skull straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade Tänk att när det blev den dagen, det var hans värsta dag. Det blev den bästa dagen för dig och mig. Den bästa dagen för mänskligheten. Nu finns det förlåtelse för varje människa. Nu finns det nåd för varje människa. Nu finns det evigt liv för varje människa. Nu finns det gemenskap, ett erbjudande till gemenskap för varje människa. Oberoende vad som ligger bakom oss. Så att om det finns en dag som du känner att jag, jag vet inte riktigt om Gud älskar mig. Det enda du behöver tänka på, det är korset. För att där ser vi hans kärlek som bäst. En sista bön från det korset. Den vackraste av alla böner, När han säger så här i Lukas 23, 34. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och där ber han inte för Pontius Pilatus eller för bödlarna eller för de religiösa som ville se honom död, eller för apostlarna som sprang iväg och förrådde honom. Utan också han gjorde det för dig och mig. Förlåt dem. För de vet inte vad de gör. De vet inte vad de säger nej till. De vet inte. Och där har vi, det var någon som skrek Amen och halleluja, det var bra Det är att ha så tillräckligt med närvaro Mitt i det lidande Att uttala frälsningsord Till någon bredvid När han försiktig Med en liten försiktig undrar Kan du tänka på mig När du kommer i ditt rike Med andra ord, finns det plats För någon som mig i ditt rike finns det. Och Jesus såklart. Du ska vara med mig i paradiset. Han kommer alltid att säga en sak till varenda en. Som lite försiktigt kommer närmare Jesus. Och är när någon säger finns det plats för mig. Och han kommer alltid att säga i min faders hus finns det många rum. Det finns plats för dig. Det som hände där på korset blev kärnan i vårt budskap utan det korset utan det som Herren gjorde på korset kristendomen har inget annat att erbjuda en kristendom utan det Jesus gjorde på korset är inget annat än en religion till i världen men han skaffade frälsning till oss alla just där korset är inte en maktredskap för att kuva andra människor, andra som tror annorlunda. Korset är en kärleksredskap. Som vissa att Gud var beredd att betala för dig och mig. Hur gick det för Barabbas förresten? Någon har skrivit någon bok och sådär, men Bibeln säger inte mycket om det. Fortsatte han sitt kriminella karriär? Eller blev en total förändring? Man kan spekulera och det vet man inte med säkerhet. Men en sak vet jag, att han kan inte glömma den dagen. Det han visste var hans sista dag. Och sen fick han gå fri därifrån. Omöjligt att glömma en sådan dag. Jag hör en predikan för, för ett bra tag sedan. Jag tror det var du som predikade, Alfred. Som hette Nåden har fått ett ansikte och du syftade på Jesus, men jag undrar om inte Barabbas ansikte är ett bättre ansikte för att det här killen verkligen får känna det ingenting, men han fick gå fri. Han representerar faktiskt vad nåd handlar om. Nåden från Gud. Och hade Barabbas skrivit sina memoarer om den där dagen. Vet du vad vi hade kallat det? Barabbas evangelium. Hans vittnesbörd. Hans version av det som hände där och då. Och det skulle vara en berättelse om nåd och kärlek. Deras blick måste ha möts någonstans. Blicken mellan Jesus och Barabbas. Så jag tror inte att Jesus hade tittat på honom och liksom... Vad har du gjort Barabbas? Det är inte den blicken. Utan jag tror att det finns förlåtelse. Det finns en... Du får gå fri. Jag tar det på mig. Den blicken mötte också Petrus lite tidigare. Precis efter att han hade förnekat Jesus tre gånger. Så en sak skulle du veta. Och det är att när man gör fel i livet. Att när man... Gör misstag i livet. Då har du inte en Gud som kommer efter dig för att straffa dig. Hoppas att liksom, jag kommer undan Gud. Utan du har en Gud som har en förståelse. Som ser det och han ser det med kärlig i egonen. Det finns en kärleksfullt blick från Gud. Du har inte en arg Gud som kommer efter dig. Utan en som bara väntar att du kommer hem till honom. Varför gjorde Jesus allt det här? Varför tog han sig besväret att gå till korset för min skull? Den här frågan hade jag för många, många år sedan. då var ju 19 år. Och då var det någon som berättade om att Jesus älskar mig. Och, ah, visst, säger jag Han säkert älskar hela världen. Nej, han älskar dig. Och när det är dig nådde mig, då blir det oj. Men varför gjorde han det? Det är för att han älskar dig. Och jag vill bara upprepa det som blev sagt till mig för många, många år sedan. Jesus älskar dig. Han älskar inte hela världen utan han älskar framförallt dig. Det är personligt. Och varför gjorde han det? För att han anser att du var värd att dö för. Han söker dig. Han vill vara nära dig. Han vill dela... Hela ditt liv. Han vill dela sitt liv med dig. Du är sökt av Gud. Vi som är här också. Även de som följer oss online. Gud vill vara nära dig. Ha en relation med dig. Så att du kan också få uppleva det som Barabbas fick uppleva. Jag hoppas att det som hände med Barabbas. Fick honom att tänka. Jag hoppas att långt senare när han får se det som hände med de troende Jesu anhängare. Att de börjar prata att Jesus lever. Och att evangeliet predikas först i Jerusalem. Sen i hela Juden och Samarien. Och varje gång han hör budskapet predikas. Då hör han också sitt eget namn. För att han visste en sak, att Jesus dog inte bara på ett kors, utan det var på hans kors. Jag hoppas att det hjälpte honom att lyfta blicken och söka förlåtelsen och Gud. Och jag hoppas också att det här budskapet hjälper dig också att finna Jesus. Skulle vi kunna göra så här att vi blundar en liten stund, vi böjer våra huvuden? och och du som känner att jag vet inte vilket, på vilket avstånd man befinner sig. Jag vet inte om du har haft en relation med Gud, men det var för länge sedan och du befinner dig långt borta från honom. Jag vet inte om du har hört om honom och mer och mer nyfikenheten förvandlas till ett hopp. Jag skulle vilja bara be en bön för dig. Herre Jesus, vi, vi tackar dig för din oförtjänta nåden. Tack min Gud för att det finns nåd för varje människa. Om det finns, om det fanns för Barabbas så finns det också för oss. Tack min Gud för att du söker oss. Var och en, du söker oss med Gud. Tack gode Gud för att du vill komma nära oss. Inte bara nära utan du vill komma in i våra liv och dela, dela livet med oss. Och ber dig du hjälper oss, Herren, att under det här julen, att vi får lämna våra liv i dina händer. Jag ber för den som kämpar just nu, min Gud. För den som kämpar med olika saker, kom, här, Kom med hopp. Kom med ljus. Kom med kärlek. Kom med din nåd. Tack, Herren, för allt vad du gjorde för oss på det korset, på ett lånat kors. Vi ber så i Jesu underbara namn. Amen. Jag skulle vilja säga till dig att om du vill ta emot Jesus den här dagen. Om du vill liksom säga till Gud, Gud jag vill lämna mitt liv i dina händer. Vi kommer längre fram att öppna förbundsstationerna. Så kom fram, prata med förebeder och säg jag, jag vill ta emot Jesus. Och då kommer du att få en bön. Men också kanske en bibel eller, eller något mer. En kram kanske. Det är inte dåligt. Eh, nu kommer vi att höra en sång av Dorothea och Alfred.